0: なぜクリスマスが終わったのにクリスマスの話をするのかと思ってる人、そ
1: の理由は後から説明しますけど、まず最初にちょっと身の上話からね、あのー、したいんですけど、あの私はですね、えー、20年前に父と行き別れまして、あのーまあね、今どこにいるかもわかんなくてですね、えー、生きてるか死んでるかもわかんなくてあのでも生きてるってずっと信じながらずっと待ってるんですよね、えー、今どこにいるのかなーってずっと思ってるんですけどどうなんですかね
0: っ<笑>たたかかかま、ままささささおおおお父父父んんんだだ前ののてはと信じくれもちろんだよお父さんお父さんを見てすぐに分かったんだあっ隆司<笑><笑><笑>それじゃあな<笑>ああ昭とうこもこの近くで。来てるんだけどおなか画面に入ってないからこっちに来てくれ。<笑><笑>お前晶と陽子元気かなここの近くに住んでる妹と弟そうだよお前の妹と弟と元気だよ<あ>お父さんこの近くに住んでるんだよ晶と陽子会いたいな大きくなったんじゃろうなうーん2二人を2人をここに連れてきてくれんかな,<笑>なんで何で何で会いたいんじゃよ晶と陽子一目見てみたいんじゃん忙しいんじゃよな山に登ったりするもんなじゃあわしがわしを昭と陽子のところに連れてってくれてもそれでも構わんじゃなん何でなんでななんでそんなおちちゃったのあっ会いたいんじゃよ会いたいんじゃあー大きくなったじゃろうな陽子になんたじゃろうなおいしい料理いっぱい作るだよなそいつあなたが昭と陽子のお父さんかどうかわかんないじゃん<笑><笑>お前はさっきわしを本当の父親だと信じるともちろん信じるそう言ってくれたんだそういう人い
1: るうん
0: ではらとよ子こだから
1: らとわしはだけどらと陽このお父さんでもあるかどうかはわかんないじゃんって
0: どういうあまさかお母ささんに他の男性が,があってててくじじじゃゃううゃななないなな<え>
1: ないいいいそそそそれそれはかからううううここととと
0: 兄弟話を整理せもお前はかしはわしの、うんうん、本当にね。父、お前私の本当の息子じゃんわしは本当に父親だと認めてくれあ,ありがとうありがとうなありがとうなたかしうれしいうれしいうれしいじゃあラと陽子はお前の血のつながった兄弟じゃなそ<う>弟と妹かわいいじゃろう、うん、いう兄弟じゃないよなじゃあがと,うじゃあと陽コもわしのこと本当の父親だと私の本当の息子と娘だと、うん、そういうことじゃな
1: そこがねあの微妙っていうかまあどうせさあらとう子はお父さんのこと別に探してないしああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
0: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ彼らがさわしを父親と認めるかどうかは、うん、彼らが決めるじゃないか、うん、それになお前はわしを、うん、アキラと陽コの本当の父親だと、うん、そう信じてくれてるんじゃろそうじゃろまあ信仰っていうのは個人的な問題だからね<笑>彼らは関係ないっていうか<笑>できればほっときたいんだよね<笑>こところはつまりかしもわしのことを本当の父親だと思ってないとそうういことになるじゃないかうんよ分からんの<笑>だからな貴司はあしのこと父親だと思ってるよなしてる僕
1: は信じてるてるあきらとようはあっきらまあ,あ、まあ、ほっとほっとほっととき,とときたいん
0: だら、ね、とよう子に合わせてくれんかなあ
1: っ僕ねちょっとね今,<笑>今ね恋愛メッセージしないで
0: くださいあきらあらあらようお父さんだとあきらどこにお
1: 侵入者が入っちゃってね。ちょっと侵入者が入っちゃって申し訳なかった。ごめんなさい。ええ、じゃあメッします
0: 。
1: あ、本当のお父さんね、あの、さっきの人。あの、今上にいますから。今日ね、あの、ああいうカメラのセッティングとかしてくれて。本当に、感謝ですから、えー、ご安心ください。さっき何したもの。<笑>今日の話のポイントはあ今の話何が言いたかったかというとおかしいでしょあのこの息子の言ってること全然論理性ゼロでしょ今日の話はですねあのあなんかこっちに進んでるよ、えー「聖書信仰は個人的つまりパーソナルでありかつ普遍的」ユニバーサルって言うんですよねでなければならないっていうことが今日のポイントなんですよねあの今回のクリスマスでは、えっと、先週のクリスマスの礼拝でもそしてこのイベントを、まあ、2回ほどやったんですけどもあのて大きなテーマがパーソナルっていうあのことだったんですつまり神様がパーソナルな神様なんだ私たちと個人的な関係を持ってくださるそういう神様なんだっていうことをこのクリスマスのです、ね、メッセージとして何回か語ってきたんですよね。で、そのパーソナル、個人的な関係を神様と持つことができるっていう時に、時々私たちあの違う意味でこのパーソナル、個人的っていうあの言葉を使ってしまうことがある。それはさっきの息子みたいに、信仰っていうのは個人的な問題だから、人は関係ないですっていう、そういうスタンスになってしまうことが時々あるんです。だけど、まあ、さっきの話のポイントは、神様が私の神様でイエスが私の神様だと信じるのであれば、アキラとようコの神様でもあると信じなければ、それはおかしいっていう話なんですよ、つまり、あの私の神様であって、他の神様ではないって思うっていうことは、それはつまり、結局は信じてない、つまり、父親の立場から見れば、あ結局、この息子は本当には信じてないんだなって。父親の目から見れば思うと思ううとんですよね神様の目から見ても私たちがあの神様を信じるといった時にそれは普遍的なつまり世界中の人にとっての救い主だっていうふうに信じないとその信仰って意味があんまり意味がない、うん、聖書はそういう信仰しか提供していないんですそれを、まあ、確認していきたいなと思うんですよねで今私が皆さんに申し上げたいのは、うん、この話のポイントは皆さんにです、ね、あの個人伝動をもっとちゃんとしなさいよというプレッシャーをかけようとしているわけではないのでご安心ください<笑><笑>そ,うそういう話はまた今度はそれがポイントじゃない信仰の大きさとかいかに熱心かということがこの話のポイントじゃないんですよ問題は信仰の質つまりサイズじゃなくて質どういう種類の信仰を持つかっていうことなんですよねそれが命のある信仰であればイエス様はからしなりの信仰でも成長していくっていうわけですよだけどもしそれが間違っている違う種類の信仰になってしまっているとするとそれは成長していかないわけですで今私がその種類って言ってるのは信仰の種類って言ってるのは普遍的な個人的であり普遍的両方思っている信仰でなければそれは命のない信仰だっていうことなんですよ。えー、でそれがまあなんでこの東方の博士たちの話になるのかっていうのは、えー、まあこれから一回ちょっとざっと読みますけれどもこれはあのイエス様の生まれた時の話だっていうふうになっていますが先に言ってしまうとこの出来事東方の博士たたちがやってきたという出来事はおそらくはイエス様の生まれたそのクリスマスの日に起こったことではない可能性の方が高いと、えー、今はよく、えー、思われているそういうふう立場に立つ学者の方が多いんじゃないかと思いますもうちょっと後の出来事だっていう風にね、えー、まず読みますがイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレフムでお生まれになった時でこのお生まれになった時っていうのはかなり漠然としたことこの表現でお生まれになった日っていうわけではないということです見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いてヘロデ王は恐れ戻ったエルサレム中の人も王と同様であったそこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした彼らは王に言ったユダヤのベツレヘムです預言者によってこう書かれているからですユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で一番決して一番小さくはない私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからそこでテロでは密かに博士たちを呼んで<笑>そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたでこうそしてこう言って彼らを別で目をくった行って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい私も行って拝むから彼らは王の言ったことを聞いて出かけたするとえ見よ東方で見た星が彼らを扇動しついに幼子のおられるところまで進んで行きその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んだそしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見みひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入口を持ち役を贈り物として捧げたそれから夢でテロズのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていったっていうふうに書いてますでえっとさっき申し上げたようにこれはいつ起こったのかっていうことなんですけどもなぜこのいわゆるイエス様が生まれたその日ではないと考えるのかというと、えー、このですね星の出現の時間をヘロデは博士たちを呼んで突き止めたって書いてあるんですねでこの箇所のもう少し後ろの方でこう書いてあるんですこの博士たちが去った後でヘロデが起こるんですよねその後ヘロデは博士たちに騙かされたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたその年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのであるって書いてあります、ね、つまりこの星が出現したのは2年前だったっていうことを博士たちから聞いてたっていうことなんですだからこの2歳っていうえ年齢でまあひどい虐殺をしてしまったんですけれども、まあ、それが一つと、さっきの歌詞に戻ると、博士たちが来たときに。そして、その家に入ってって書いてあるんですねで。イエス様が生まれたのは、家畜小屋なんですけれども、まあ、普通家畜小屋を家って呼ばないのと、あと。えー、今は、あの、その家畜小屋では、小屋ではなくて、おそらくこの時代、家畜を買うのは、動物だっただろうというふうに言われている。だから。動物でであるるとと考えると、まあ、家じゃないわけですよ<笑>つまりえすでにイエス様が生まれてしばらく経ってから数ヶ月もしくは、まあ、一番長くて2年ぐらい経ってからこの、えー、博士たちが彼らのところに来て、えー、イエス様を礼拝したっていうふうに、まあえー、考える学者が結構いるんですで、まあ、そこは確証はないんだけれども、あのーまあ、そういったいくつかの条件から見るとおそらくそうではないかというふうに今言われています。私もそうなんじゃないかなというふうに思うんですね
0: 。なのでクリ
1: スマスが終わってからこの話をしているんですね<笑>、はい。これなんじと言います。ですからよくですねあのあこれこれこういうちょっと見にくいですけどいわゆるこれメアンジャーシーンって言って会話おけのシーンっていうんですけどねイエス様がいて羊飼いと博士たちがここに共存している絵がよくあってこれは伝統的に教会のクリスマスであるあの絵なんですけども、えー、羊飼いたちがイエス様のとこに来るのはルカの福音書に書いてあって、うん、博士たちが来るのはマタイの福音書に書いてあって彼らが一緒にいたっていう記述はどこにもないんですよねですから、あのーまあ、ちょっとねこれすごい夢があっていいんだけども実際にはこういう感じではなかったんじゃないかとえー、それをまず押さえておいて押さえておいてもう一度このテキストに戻りますがこのヘロデオの時代にイエスがお生,生まれになった東方の博士たち誰だよこの人たちっていうところもちょっとあとでもう一回戻っていきます2節を見るとこの人たちがユダヤ,ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかっていうふうに言うわけですよね彼らはこのユダヤ人の王として生まれたので当然王宮にいるだろうと思ってエルサレムの王宮に来るわけですで東の方でその星を見たっていうわけなんですけどもこの星についてもあとで述べます3節それを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったヘロデ王という人は聖書以外の文献でももちろん述べられている実在の人物ですけれども非常に猜疑心が強くて自分の保身のために自分の妻や子供も殺しているというそういう恐ろしい王様です。で、えー、恐れ、どったっていうのは、これはなんかどっかで王様が生まれたっていう話を聞くとこうドキドキするわけですね。でヘ,ロヘ,ロヘロデ王はもともとユダヤ人ではないんですよね。あのイドマヤ人っていって、あのイドマヤ人っていうのはえ旧約聖書でエドム人って呼ばれて、うんでちょっと前にアブラハム契約の話をした時にエサウヤコブん待てよ、えー、とイサクの子供のヤコブとエサウエサウの子孫がエドム人になったっていう話をしたんですけどもその子孫に当たる人が、えー、ユダヤ人に改宗をして王様になってるつまり旧約聖書の中ではこのユダヤの王様っていうのはダビデの家系じゃなきゃいけないんだっうふうに書いてるんだけど彼はそうじゃないもんだから民衆からも支持を得てないし自分自身もダビデの家系じゃないということでいつ何があって失脚するかってビクビクしてるわけですよねだから、まあ、こういう出来事があると恐ろしいでエルサレム中の人も王と同様であったでこれは王様がそこにいることによって益を得ている人たちにとってみれば王様が失脚すれば自分たちの身も危ないということもあるし民衆にとってみれば王様が残虐であることを知っているので何をしでかすかわからないということでドキドキするわけですそれで動揺しているわけですね4節そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただしたキリストという言葉はこれはギリシャ語ヘブル語はメシアですでメシアというのは直訳すれば油注がれたものという意味で、旧約聖書の中で予言されている、やがて来ると言われていたその救い主を指しているわけですねで。ユダヤ人たちはこの何千年もの間、このメシアを待っていた、その予言を信じて待っているわけです。で,、えー、ですから王様がですね、あのー、この。旧約聖書を勉強している学者たちや、この宗教指導者たちを集めて、これど、旧約聖書にはどう書いてんだと、いうことを聞くわけですよ。五節、彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダ、ユダの地、ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で、一番、決して一番小さくはない、私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。これは旧約聖書の2箇所に書いてあるメシア予言ですね。で、王様に聞かれたときに、この学者たちは即答をしてるんですよね。なぜかというと、このメシアがベツレヘムで生まれるということは、この学者たちにとってはイロハのいです。これは常識なんです。だから即答できるわけです。で、えー、7節いくと、で、えー、先ほど言ったそのヘロでは、えー、博士たちを呼んで、その星がいつ出てきたんだと、おそらくそこで、この2年前ですっていう話になったんだと思います。8節、そしてこう言って彼らをベセレヘムへ送った、行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むから、もちろん嘘です、<笑>ね、これはも,も,とも,ともともと殺すつもりで言っているわけです。9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。博士たた。ちが出かけましたすると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。で、えー、この、えー、幼子に黄金入稿、持つ役を贈り物として捧げたというわけです。一般的にこの黄金っていうのは王に捧げるもの、王様。を象徴している入稿っていうのは神殿で神様の前に立つ、立く皇となるものつまり神である方に捧げるものというものを象徴している持つ薬は死んだ時に死体に塗るお薬なんですけれどもこれはイエスがやがて死ぬというその目的のために来られたということを象徴しているっていうふうに説明されます。でそのことを博士たちが意識してそうやっていたかどうかは分かりませんが、結果として、まあ、そういうあの意味合いがそこに生まれるように、神様の説理の中でこういうふうになったというふうに考えればいいのではないかと思います。12節、それで夢でヘロリのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったという、こういう博士たちの話です。じゃあこの東方の博士たちっいうのは一体誰なのかこれは謎の人物たちなんですけれども聖書の中で突然にこう謎の本当に東方の博士っていうのはポンってこう出てくるわけですね何の脈絡もなくでお星様に導か,れて導かれて幼子のところに来ましたっていうもんだからいかにもこうおとぎ話化しちゃうわけですよ。だけど聖書を見るときちんとそ,のそれなりの根拠があるんですね、これね。で、一言で言えば、これは旧約聖書の中でバビロンにそのイスラエル人が補修されていくという、バビロン補修という出来事があるんですが、その時にバビロンに連れて行かれたダニエルという預言者。があます。ダニエルの門下生たちの末裔がこの東方の博士たちであるというのが私が一番納得できる説明です。<笑>これはですね、あのー、旧約聖書の中でダニエルダニエル書っていうのがあって、えー、バビロン捕囚っていうのはですね、イスラエルがそのまあ主にユダヤ地方の、えー、南イスラエル、ユダ王国と呼ばれていたところがバビロン帝国によって侵略されてたくさんのユダヤ人がバビロンに連れていか,かれるわけですで。その中にダニエルがいるわけですね。でダニエルは優れた知性と知識とそして信仰を持っていて夢を解き明かすという特別な賜物のを与えられていたのでそのバビロンのつまり異国の王様から取り立てられてその土地ででくなるわけですそれがダニエル書の2章48節に書いてあるそこで王はってこの王っていうのはネブカデネザルというバビロンの王様ですけどもダニエルを高い位につけ彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて彼にバビロン全州を治めさせまたバビロンの全ての知者たちを司る長官としたって書いてあるつまりこの偉い学者さんたちの学校の校長先生みたいなそういう立場にこのダニエルはなっているわけですでこの、えー、知者たちっていうのはこの天文学者たちも含んでいるわけですねで、えー、このダニエル書の中にちょっと今日はあの若干進学的な話も入るんですけどダニエル書の中に70週の予言っていう面白い予言があってこれは驚くべき予言なんですけどもこのね「70週の予言」っていうのはそのテーマだけで1冊の本とかになるぐらいでちょっととてもここで全部説明できないんですがそのピンポイントで今日の話と関連あるところだけ抜き,抜き出してここに書きました。ここれれは神様かかららダニエルに与えられたこのメシアががいいつ来るのかということうそれ正確さでで書いてある予言なんですねこういう記述が「それゆえエルサレムを立て直せ」という命令が出てからメシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさい」本当はこれあの前後にもうちょっと長い文章があってもっと複雑なんですけど「えー、エルサレムを立て直せ」っエルサレムを立て直せ」というのは。このバビロンに補囚されてきている人たちがエルサレムに戻ってその城壁を建て直すっていう時はまあ来るわけなんですでそこからメシアである方が来るまでの期間は7週と62週足すと69週になりますよっていうことなんですよねで時系列でいうと、まあ、バビロン補囚っていうのが紀元前586年にまあ主に起こっているんですねでこのダニエル書っていうのが書かれたのが540年頃なんですでそこでこの予言が書かれてるんですでその後でまあえっとこれはねバビロンの後にペルシャっていう王国が起こってアルタシャスタ王様っていう人が「えー、お前ら帰って城壁を再建しろ」っていうそういう命令を出すんですけどもそれが457年に起こってるんですねこれはあの正確にちゃんと歴史学的に分かっていることなんですがでえずっと進んで紀元26年にキリストが交渉外を始めるんですねその3年半後に十字架に着くんですけどもこれもほぼえ確定している年代なわけです。で69週っていうのは1週間7日なんだけどこの7日っていうのは、えー、1日を1年と換算するんですね、うん、この文脈ではだから7年1週間に7年って感じだから 7×69 週は、うん、ついてきてる<笑> 7×69 週は483年なのねでこの457年から紀元26年まではぴったり483年なの。えー、<笑>っていうのが分かりました、これは一つ、でもね、いくつかの説があるんです、この予言には。は<ー>であの、年じゃなくてね、日、一日単位、日単位に換算して計算するやり方とかもあって、はい、若干いくつかの説があって、この起点となる出来事をいつに。はいどの出来事にして終点をどこにするかっていうのでちょっといくつか前後にずれたりするわけですいくつかの説でだけどどの説をとっても主にこの辺からこの辺までほぼ、あのー、これぐらいの期間でキリストという方が来るっていうことが、まあ、すごい正確さで予言されているということで、まあ、学者たちの注目を集める、ねあのー、予言なわけですよでこののの東方の博士たちっていうのはバビロンから来てるわけですで彼らはその自分たちの先祖が教えてもらったこのダ,ビダニエルというイスラエルの偉い人がこの予言の書を残していてそれを代々引き継いでいた引き継いでいてそしてこの予言についても知っていてこの救い主という方が来るのであればもうそろそろではないか<ー>ということの当たりをつけてたわけですよね。だから、えー、もう準備ができていたんだけども、だけど、正確なその日付とかまではまだわかんないんだけど、そこを導くのがこの星なわけです。でこの星は何かというと、これはあのお、お空のお星様じゃなくて、天体にある星じゃなくてそれはあの社会なグローリーってちょっとまた難しい話なんですけどあのこれも専門用語なんですがぜひ覚えておくといいと思います社会なグローリーって言うんですね社会なグローリーっていうのは人間の目に見える形で神の栄光が表されることを社会なグローリーって言って、えー、まあ、聖書の中では光とか雲とか煙とか火とかそういった形態をとるんですでこれはですね聖書の一番最初から最後に至るまで社会なグローリーが出てくるんですよ。例えば創世記で一番最初に神様がこの天地を作られた時光をあれって言うんですよね太陽もないのに光が出てくるんですよ何かそれが社会なグローリーですであるいはモーセがあの<笑>芝、ね、芝芝の中から神から語られる、ね、火が消えない千葉が燃え尽きなない社会グローリーリです、うん、でモーセがイスラエルの民を導いてエジプトから出す火の柱雲の柱が彼らを導いたと書いてある社会なグローリーですでアブラハムになると、うん、あ違う順番間違えた<笑><笑>その前にアブラハムの時代があったね
0: <笑>アブラハムの時
1: 代にはアブラハム契約の時に燃える松明と煙の立つかまどがその裂かれた動物の間を通り過ぎたっていう記述があるあれも社会のグローリーソロモンが神殿を建てた時神殿に雲が満ちたって書いてある「社会なグローリー」です。<笑>新約聖書に入るとイエス様があの山に登って突然光り輝きだしたでそれをペテロとかの3人の弟子たちが見たっていう記述が福音書にあるんですがそれはイエスがその社会なグローリーをこの肉体の中に持っていてそれが溢れ出ているそういう状態のことです。イエス様はまたやがてこの地上に来るときに私は雲に乗ってくるっていうふうに言うわけですね。あれは均等雲ではありません。<笑>あれは社会なグローリーとともに私は来る。栄光の姿で私は来るっていうふうに言ってるわけです。だから最初から最後までこの社会なグローリーという一つのテーマが聖書を貫いているということです。で、この学者たち、東方の博士たちはもうそろそろこのメシが来るんじゃないかと思っているときにこの普通の星ではない光を見たわけですよ。これが社会なグローリーです。彼らを導いたのは神の栄光の光です。そしてこれは間違いないということでこの遠くまでやってきてこのメシが拝んだっていうそういう話なわけです。で、まあ、話の解説はここまでなんですけども今日の話のポイントに戻るともうみんな忘れちゃってるかもしれないですけど<笑>今日言いたかったことはですねパーソナルであり天敵でなければならない信仰はでさっきの話の中でこのよく対比されるのはこの博士たちとそして王様のところにいたこの学者や祭始動たちがよく対比されるわけですで近くにいたこの旧約聖書も全部よく知っている学者たちもうべどこでメシアが生まれるんですかって言われたらベツレムですよって即答できるような人たちがイエスのところに行って礼拝をしてないんですよねし<て>彼らはメシアを待ってたはずなのに彼らはそれをしてないんですなぜしてないのかはわからないですけど、うん、おそらく、まあ、このね博士たちが何か言ってるけどまあ、つば唾んだぐらいに思ったんじゃないかなと思うんですよつまりメシアを待っている私たちのところにサインがないのにこんな違法のどっかの人たちにサインがあるはずがないくらい思ったんじゃないかなと僕は思うんですよね、うん、もしメシが来るなら私たちのところにまず何かサインなり何なりがあるはずだだって僕たちこんなに頑張って研究してるんだもんっていう<笑>そういう感じなわけですでこの時のイスラエルは非常に国粹主義的でメシアが来るとすればそれはイスラエルのために来るそして悪いローマをやっつけてくれるそういうメシアが来るんだっていうふうに私たちのメシアだっていうふうに考えてるわけですよねだけど旧約聖書を見るとそれはそうじゃないユダヤ人は全世界に祝福をもたらすメシアを生み出すそのベースとなる民族として重要な役割を果たすんだということが書いてあるわけで。なんだけどそれを理解せず国水主義的なメシア像を作り上げていた人たちですユダヤ人でこのイエスを最初に礼拝したのは王宮にいる人たちでもなく学者たちでも祭司たちでも,でもなくて皆さんご存知のように野にいた身分の低い羊飼いたち彼らがユダヤ人の最初の礼拝者となりました違法人でイエスを最初に礼拝するようになったのがこのイエスです東方の博士たちです近くにいる一番近くにいるはずの人たちがメシアに気づかなかったのにものすごく遠くにいるもしかしたら長く,長くて2年くらいかけて旅をしてきてるような人たちでおそらくそれは命を懸けたぐらいの,あの危険を伴った大変な旅であったと思いますけれども。それをしてでも来た人たちはなぜ来たのかバビロンにはバビロンの文化やバビロンの宗教があるわけですよだけどなぜ彼らは来たのかそれはおそらくはこの東方の博士たちが普遍的な信仰を持っていたからだと思いますどっかよそに生まれた外国の
0: 神様じゃない
1: これはこの救い主は全世界の救い主だから私たちも命をかけてもどんな犠牲を払ってもどんなに時間をかけても礼拝しに行く価値がある。で来て礼拝してそれで帰っていきました。ってねもう,もう帰っちゃうのくらいこんなに時間かけてやってるもう帰っちゃうの<笑>まあ土産物屋さんぐらいにはやったかもしれないですけどももう礼拝して,て帰っていくわけです。何ヶ月も何年もかけてきたのに。それほどの価値のあるこの方に出会って礼拝をするということ贈り物を捧げるということのその価値を知っている人たちそれはこの救い主がどっかの誰かの救い主じゃない私の救い主でありそして全世界の救い主であるということをはっきりと知っていたからこそそれをしたんじゃないかなってうんですよね。うん、私たちがああのそそうそうそれでイエス様と出会うのは誰が出会うのか誰が救い主と出会うのか物理的なな距離じゃいいってううことだとだ思うんですよねあの時々日本人でも「私は日本人だから外国の宗教はちょっと」っていうねまあ,あの日本人だからまあお寺に行ってあるいは神社に行ってで仏式で葬式をしていっただからそれは日本人だからっていうふうに今考えるわけですだけど普遍的な真理とは何かっていう視点で考えなければ結局自分たちの文化とか環境に合ったものが自分の神様だっていうふうになっちゃうわけですよそしてもしかしたらそれは本物を見つけることがでできないで終わってしまうそういうことになってしまうかもしれない、うん、ちょっとね今日ね時間か,かってなかったからね、うん、ど,うどういうふうにってるか全然分かんなくて長かなかったら申し訳ないんですけどあ,あとあ30分ぐらいあるじゃあ十分ちょっとこの質問の,の紹介だけし,しますけどね最後にええー、この人ね、えー、と松岡弘和さんっていう<ー>これ読んだこういう本出してる人もともと僧侶でしたけど、今、牧師になりました、ね、いろんな本出してるんですけど、うん、あのこの本じゃなくて、別のこんな小冊子の引用をちょっと紹介したいんですが、この人は、まあ、寺の住職の息子として生まれたんですよね、でえーまあ、高校生の頃から、なぜ私は生まれてきたのか、なぜ生きていかねばならないのかという疑問が絶えず私の心を支配するようになりましたというふうに言ってます。で仏教を研究して大学でも仏教を研究してやはり仏教は深淵でその思想哲学の中には偉大な真理が隠されているように思いましたいつかきっと真理に目覚める時が来るだろうと期待を持ち山に入ってさまざまな修行もしましたと、うん、いうふうにで、まあ、ちょっと前歯読めないんですけど時間の関係上で韓国に行くんですよねこの人韓国仏教を研究するために。で僧侶としては、まあ、他の宗教も教養として知っておかないとならないと思ってで、まあ、聖書もちょっと学ぼうと思って教会に行くわけです、うん、読めば読むほど聖書の言葉が私の心に響いてきました人は皆罪を持っておりその罪のために身代わりとなってイエス・キリストは十字架にかかったという教えは大変興味深いと思ったとだけど意味がなあまりよく分からなかったそしてある日一つ試してみようという気持ちで私は罪人です。どうぞお許しください。と神に向かって祈りました。すると突然涙が溢れてきました。これには自分でも驚きました。私は泣きながら続けて神様許してください。私の罪を許してください。と祈りました。その時驚くべき変化が私に訪れました。それまで心を,心を支配していた。生きるのは虚なしい意味がないという暗い思いが全く消えてしまい、うん、今までに経験したことのない大きな喜びに包まれたものです、うん、っていうふうに書いてあ、まあ、全部はちょっとなんですけどもこういうふうにしてあのー、すごく遠くにいるはずの人がつまりキリスト教とはあまりにも遠くかけ離れているような人が真理とは何か普遍的なものは何かっていうそういう探求心を持っている時に神様がその社会なグローリーという目,が目に見える形での光があったかは分からないですけども神様が導いてキリストに導かれたっていうねそういう人の話です遠くにいるか近くにいるかではない問題は普遍的な真理を求めているかどうかっていうことですエレミア書というところには、えー、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう、私はあなた方に見つけられると、神様が、えー、メッセージを与えるところがあります。これは誰に言っているのかというと、まさに先ほどのバビロンに補修されていったユダヤ人たちに、えー、預言者を通して語られた神様の言葉です。探し求めなさいクリスマスの時はイエス様が羊飼いとしてあなたという1人の羊を求めて探しているんだよっていう話をしましただけどイエス様が探し当ててくれた時にこの羊の側も探してなかったら羊の側が逃げていっちゃってたらその2人は出会えないわけですよだから私たちの側も真理を探し求めるっていう姿勢が必要なんだけどまあだけどどっちの方がより遠く旅してるかっていうと<笑>あの神わかんないね1キロぐらい距離があったとして仮にですよ、ね、イエス様が9 9 9ルまで探しに来てくれてでもう1メートルのこまで探してる私たちはあと1メー 1m って言ったらばもう手を伸ばせば届くところなわけですよ。私たちは差し出されたその手を握るということだけを求められている。私たちも真理を求めて探すならば必ず神様の光がイエス・キリストにあなたを導くと私は信じます。アメン素敵なアーメンが来た
0: <笑>
1: 、えー、最後にね先ほどの,メイ,ンあのメインテキストの一番最後の一言この最後の一言がすごく象徴的な意味があるように僕には思えるんですね博士たちが礼拝をした後夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていったイエス様と出会ったらもう帰王宮は名声とか権力とかお金とかそういうものが、えー、そういうものを象徴している場所だと捉えればですよ、うんうん、もはや私たちはそういうものが重要だという世の中の価値観にとらわれて生きるのではないイエスと出会ったならばそういうものではなくて神の導きと神の守りといいううううものがあるるるそそれにに頼っってて生きるそういう道を通って帰るようになります、うん、1> 今1年の終わりですけどまあ節目ですけどもねあの今年1年神様を一緒に礼拝することができて本当にあの感謝してますで今もう一度ですね本当にこの方が世界の全世界の救い主であるということ私の救い主でありかつ世界の救い主であるということを確認して礼拝しそしてその思いを持ってまた新しい年を迎えることができるかなと思いますお願いします愛する天皇お父様感謝します私たちがこの普遍的な真理であり救いであるこのイエス・キリストという方と出会うことができて本当にあなたに導かれてこここの方に連れてこられてらたととをありがとうございますそれは私たちが誇ることではない本当にあなたが私たちを探し出してくださいましたどうぞ私たちがそれが単なる自分のことだけではなくて全ての人の救いなんだと他の方がイエス様を信じるかどうかはそれはその方の自由意志でそれは私たちにはどうしようもないことだけれどもだけど、私たち自身はこのイエス様がすべての人の救いにしてあることを確信して歩むことができますようにどうぞ私たちの信仰を
0: 正しい形に整えてくださいイエス様の名前によってお願いします。